0: Esse é o podcast Tiranos à Nossa Porta e nós
1: somos Ana
2: Luísa Menezes, Ana Clara, Ana Beatriz, Beatriz
0: Caetano, Beatriz Correia e Bruna Elias. E no episódio de hoje analisaremos o capítulo 3 sobre a trilha dos tiranos ou tiranas da obra Estranhos à Nossa Porta de Sigmund Bauman. Vamos iniciar comentando sobre o
3: conceito de classe ansiosa, sugerido por Robert Hitch. O economista americano explica que a classe média estadunidense vem se fragmentando em três grupos. Uma classe superior, que segue enriquecendo apesar das mudanças natural, conjuntura econômica. Uma subclasse, que está à margem dos processos econômicos. E no meio, a maior delas, a tal classe ansiosa. Em sua maioria, indivíduos da população economicamente ativa, que estão aflitos com a instabilidade. Logo, esses sujeitos vivem no constante medo de cair na pobreza. Por não se sentir amparada pelo governo, já que tem pouquíssimo impacto sobre as decisões públicas, essa parcela da classe média eventualmente poderá apoiar governos tirânicos, que reproduzem diversos discursos nacionalistas e prometem a proteção do caso econômico.
2: Então quer dizer que as pessoas tendem a apoiar a tirania, pois acreditam que se livrarão da insegurança econômica?
3: Exatamente. No entanto, esses líderes opressores apenas não alimentam um sonho impossível, pois não atuam de forma efetiva para fornecer uma melhora na qualidade de vida dessa parcela do corpo social que permanece preocupada. Esses sujeitos, então, buscam justificativas para essa instabilidade, como a falácia de que tanto os imigrantes quanto algumas minorias são mais favorecidas. Nesse sentido, surgem diversos movimentos ufanistas que representam discursos extremamente xenofóbicos e racistas, como o Tea Party, que é um movimento político ultraconservador estadunidense
1: que vem crescendo bastante nos últimos anos. Mas o que essa parcela acredita? Ela acredita que, com o aumento da imigração, ela perderá seu, já pequeno, espaço na economia, tendo seus empregos e possibilidades de ascender economicamente roubado por imigrantes. Baseando-se nessa falácia, o sonho impossível se torna cada vez mais apelativo aos olhos de muitos indivíduos que mascaram a xenofobia e o racismo latentes com o nacionalismo. E como eles atraem apoiadores?
4: Uma forma que essa tirania encontra é de se aproveitar do medo do povo, o qual sempre foi inato às populações humanas. No entanto, ele pode ser definido de diferentes formas. Uma delas seria o medo denominado cósmico. Este teria relação com um sentimento de aversão ao imensuravelmente grande, ao poder de medida desconhecida. Os governos remodelam o medo cósmico a fim de transformá-lo na sua variedade oficial, que serve como instrumento de controle e dominação do poder superior sobre o povo. Para isso, Tais responsáveis pelo poder necessitam reduzir toda a grandiosidade do poder cósmico para algo compreensível às capacidades cognitivas humanas, sendo esse um poder construído pelo homem, mas que excede sua capacidade de resistência. Essa teoria dos medos de Bakhtin, que seria a promotora de submissão e obediência das pessoas ao conjunto de normas sociais e ao poder exercido sobre elas, é complementada por Bauman, no livro, por duas novas circunstâncias, a ampla individualização e a erosão da soberania territorial das unidades políticas existentes.
5: Ah, Explica mais sobre isso. Desmemorando essa ampla individualização, percebe-se uma mudança na relação do indivíduo com o meio social, já que esses sujeitos foram encarregados de individualmente resolver problemas criados pela própria sociedade. Isso porque são abandonados dos seus próprios meios. Logo, ao falharem em alcançar esse padrão de desempenho, responsabilizam a si mesmos. Dessa forma, o imperativo de performance, ou seja, a tentativa de atingir a perfeição, promove um aumento nos casos de depressão. Uma vez que essas inúmeras tentativas de alcançar o padrão de performance tornam-se e passam a frustrar as pessoas. Os tiranos se apoiam nessas sociedades em desintegração que, marcadas pela profunda individualização e cansaço, irão agarrar qualquer oportunidade de melhora, mesmo que em detrimento de outras minorias. E a segunda? Segundo a circunstância descrita por Varma utilizada como um mecanismo de manipulação pelos tiranos é a erosão da soberania territorial, isto é, a perda parcial do controle sobre os fluxos transfronteiriços vindos de uma globalização. Especificamente, um segmento da sociedade vem se revoltando com a entrada de imigrantes, pois isso ameaça seu objetivo nacionalista de construir uma nação homogênea etnicamente. Em vista disso, as sociedades fracassadas investem suas esperanças em um sujeito que promove barrar o planeta globalizado tampando os poros das fronteiras já quase intangíveis, concretizando assim o imaginário popular que a pátria está ameaçada por esses estranhos à nossa porta.
0: O teórico-político Benjamin Barber explica que o Estado-nação possui plano de desempenho enquanto independente, mas está inadequado à interdependência, pois inclina-se à rivalidade, ou seja, sacrifica a possibilidade de construir um globo cosmopolitizado no qual avanços sociais sejam democratizados a todos os cidadãos em escala mundial, em virtude de uma hierarquização de nações num contexto internacional. O sociólogo Ulrich Beck, nesse contexto, esclarece que já vivemos em um planeta cosmopolitizado. Isso é, um globo onde as relações ultrapassam barreiras geopolíticas que agora se tornam porosas e difusas. E por conta disso, a concretização de uma consciência cosmopolita que reconheça os efeitos da globalização por parte da sociedade e dos entes políticos é fundamental para nos harmonizar com esse fenômeno da cosmopolitização, nos permitindo prosperar enquanto sociedade.
2: Temos um exemplo atual sobre isso. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conhecido por seus discursos ufanistas, em uma convenção da ONU em 2019, declamou prepotentemente. Não estamos aqui para pagar nacionalidades e soberanias em nome de um interesse global abstrato. Esta não é a organização do interesse global, é a organização das Nações Unidas, e assim deve permanecer. Sua visão compartilhada por seus apoiadores em busca do sonho possível, as fronteiras devem ser fortemente fiscalizadas e militarizadas, Como maior exemplo a sua proposta é para a construção de um muro que separasse a fronteira mexicana com a estadunidense. Outra fala bastante marcante dessa reunião foi O futuro não pertence aos globalistas, o futuro pertence aos patriotas, o futuro pertence às nações soberanas e independentes. O atual presidente do país, Jair Bolsonaro, que tem como espelho a política de Donald Trump e também foi eleito a partir de anseios nacionalistas e moralistas de um povo desesperado, já deu sua opinião sobre questões de imigração em reuniões oficiais, afirmando que
1: A escolha do mundo
4: está chegando aqui no nosso Brasil como se nós já não tivéssemos problema demais para resolver.
2: E também postou em plataformas sociais que o Brasil é soberano para decidir se aceitam ou não imigrantes. Quem porventura vier para cá deverá estar sujeito às nossas leis, regras e costumes. Não é qualquer um que entra e nem que entrar no Brasil via pacto
4: adotado por terceiros. Meu Deus! Então mesmo esse discurso fica claro como tirando tiranos de extrema-direita na contemporaneidade insistem em negar a globalização e disseminar ideias nacionalistas motivando massas e movimentos contra a imigração e a abertura de fronteiras, não é? Isso mesmo eles mostram
1: como um exemplo perfeito de pessoas que foram eleitas por manipulações ideológicas e discursos de proteções contra supostas ameaças, determinando imigrantes e refugiados como alvo de ataques xenofóbicos e racistas muito intensos tendo milhares de pessoas afetadas por esses movimentos, já que seus direitos e garantias sociais são constantemente comprometidos. Os governantes autoritários aproveitam brechas e o apoio de uma população amedrontada para infiltrar suas campanhas políticas, e assim vão se estabelecendo e abusando do poder que têm, usando para fazer suas vontades, assim oprimindo diversos grupos sociais minoritários.
4: Levando em consideração visões democráticas e humanitárias, é inadmissível a forma que os migrantes são tratados Especialmente quando se trata de refugiados, que são obrigados a deixar seus países pelas questões nas naturezas mais complexas possíveis Como problemas climáticos, guerras ou perseguições religiosas, não tendo escolha a não ser fugir urgentemente A partir disso, percebe-se que os refugiados são submetidos a todas essas inconveniências em seu momento de mais fragilidade Enquanto deveriam ser acolhidos, são desumanizados e humilhados por isso, e outras circunstâncias, o Papa Francisco criou o Pacto Educativo Global, que é o chamado lançado em 2020 com o objetivo de transformar a sociedade pela priorização de uma educação humanista e solidária.
0: É sempre muito importante esse tipo de iniciativa. Me lembro Laudato Si, uma encíclica também criada pelo Papa Francisco, que critica o consumismo e faz um apelo à mudança para combater a degradação ambiental e alterações climáticas. Uma das ideias centrais do documento é relacionada ao nosso dever em guardar a criação de Deus, ou seja, cuidar do nosso planeta. Ele comenta diversas vezes sobre as causas e os riscos dessa degradação. O documento gira em torno do princípio sobre o cuidado da casa comum. Afinal, as morais cristãs incluem cuidar da criação divina, o planeta. Muitas imigrações são resultado dessas mudanças ambientais, principalmente climáticas. Por isso, a encíclica também aborda os problemas sociais das camadas excluídas da sociedade. Ela diz que os problemas dessas classes se colocam como um apêndice, como uma questão que se acrescenta quase por obrigação ou perifericamente. Uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, cultural e étnica. É necessária uma ação coletiva para acolher e preservar esses direitos dos considerados estranhos, para construir uma sociedade menos preconceituosa e explodente. Como diz o próprio Papa, estamos todos no mesmo barco e somos chamados a empenhar-nos para que não existam mais muros que nos separam, nem existam mais os outros, mas só nós, do tamanho da humanidade inteira.
1: E assim, encerramos mais um episódio do nosso podcast. Se você gostou, compartilhe e nos siga no Instagram, arroba a nossa porta, para mais informações.